0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים וברוכות הבאים והבאות. היום אנחנו בפרק מיוחד, פרק עם הפרופסור אשר יהלום. פרופסור יהלום הוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת אריאל, הולכת להיות לנו שיחה מעניינת על מגוון נושאים, החל מחומר אפל ומעבר לו. אם אתם יודעים שאם שיחה מתחילה בחומר אפל, אז אי אפשר לדעת לאיפה היא תגיע. אז פרופסור אשר יהלום, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. ואני אשמח ככה להתחיל מלבקש ממך להציג את עצמך, את הרקע שלך, ומשם אנחנו ניכנס לנושא המחקר המרתקים.
1: אוקיי, אז אני עשיתי שלושה תוארים, תואר ראשון, שני ושלישי בפיזיקה באוניברסיטה העברית. אחרי כן הייתה תקופה שעבדתי בהייטק, בייחוד בתעשייה הרפואית, ציור רפואי, ואחרי כן עשיתי פוסט-דוק באוניברסיטת תל אביב, ואז התחלתי לעבוד באריאל, זה היה בשנת 99. במהלך עבודתי באריאל אני נשלחתי לחו"ל, הייתי פרופסור אורח באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, Institute of Astronomy, אחרי כן באייזיק ניוטון Institute, הייתי fellow, וממש לפני הקורונה הייתי פרופסור, אורח באוניברסיטת פרינסטון בארצות הברית. כן, התחלתי, התחלתי מלמטה, כן, מרצה או אפילו מורה מהחוץ באוניברסיטת אריאל, והיום אני פרופסור מן המניין. בין השאר הייתי ראש המחלקה להנדסת
0: חשמל ואלקטרוניקה, וסגן הדיקן בפקולטה להנדסה, ועוד כל מיני תפקידים ודברים. רקע עשיר, ואנחנו היום נדבר על אחד מנושאי המחקר שלך, נתחיל לפחות את השיחה על החומר האפל. ניתן איזה רקע קטן, כשאנחנו מסתכלים על היקום, אנחנו רואים שיש בו הרבה חומר, כמונו, לא יודע מה, אוקיינוסים, שמש, פלוטו, גז, וואטאבר, uh, אבק, וזה ביחד יוצא משהו כמו חמישה אחוז מהמסה של היקום. וכשאנחנו בוחנים את זה, אנחנו מגלים שיש איזשהו משהו, שאנחנו קוראים לו חומר אפל, שהוא בעצם עושה אינטראקציה כבידתית, כלומר הוא מושפע מכבידה, אבל הוא לא מושפע מכוחות אלקטרומגנטיים, כלומר אנחנו לא, לא יכולים לראות אותו ולא יכולים לקלוט אותו. ואנחנו מגלים שהוא משמעותי, שיש בערך פי, חו... פי חמש חומר אפל מאשר חומר רגיל ביקום, וזה נחמד ויפה, אבל אנחנו אפילו לא יודעים מה זה. וכמובן שיש הרבה תיאוריות בנושא, אבל זה חתיכת בעיה, אתה לא חושב? אני חושב שכן.
1: <laughs> אבל בוא, אני, אני אעיר לך הערה הראשונה ככה, אמרת בצדק שהדרך היחידה שאנחנו יודעים, על קיום החומר האפל זה בגלל האפקט הכבידתי שלו. ואז כמובן עולה השאלה, האם זה בגלל שיש הרבה חומר אפל, פי חמש, כמו שציינת, מחומר רגיל, או מספרים אחרים, או שאנחנו קצת פחות מבינים כבידה ממה שחשבנו. בייחוד בסקלות גדולות, כן. כשאני אומר על סקלות גדולות וסקלות קטנות, אולי כדאי שנסביר. Uh, הסקלות הקטנות שאנחנו מדברים עליהן, וזה במרכאות גדולות, סקלות קטנות, זה הסקלות של uh, uh, מערכת השמש נגיד, זו סקלות קטנה. הסקלות הגדולות שאנחנו מדברים עליהן, זה סקלות של גלקסיות, סבירי גלקסיות, uh, והיקום כולו, קוסמולוגיה. עכשיו, uh, כדי להבין uh, את ההבדלי גודל של הגדלים שאנחנו מדברים עליהם, אז מערכת השמש, נגיד מישהו יגנוב את השמש, ייקח לי בערך שמונה דקות, שמונה נקודה שלוש ליותר דיוק, כדי להבחין שמישהו גנב את השמש. גם מבחינה כבידתית, גם מבחינה אלקטרומגנטית, זאת אומרת, מבחינת אור. אם לפני ארבע דקות מישהו גנב את השמש, אנחנו לא יודעים, לא נדע על זה. הסיגנל עוד לא הגיע אלינו. Uh, בגלקסיות אנחנו לא מדברים
0: על דקות, אנחנו מדברים על מאות אלפי שנים. מאות אלפי שנים. Uh, זה uh... בעצם נובע, אני רק אקטע אותך לשנייה, בעצם זה נובע מזה ששום דבר לא נע מהר יותר ממהירות האור, כולל ההשפעה על מרחב הזמן עצמו, כמו הכבידה. כלומר, הכבידה, התקשורת <תקשורת> בין גופים שנקראת כבידה, כמה גוף... משפיעה כבידתית על גוף אחר, עוברת במהירות האור. ובגלל שלאור לוקח שמונה דקות, שמונה נקודה שלוש דקות, להגיע מהשמש שלנו, גם להשפעה הכבידתית של השמש בעצם לוקח שמונה נקודה שלוש דקות להגיע אלינו, ואם היא תעלם, אנחנו לא נדע על זה, אנחנו גם לא, לא נראה את זה, ואז ברגע אחד גם לא נראה את השמש, וגם uh, ניזרק למרחב הבין גלקטי, או, או משהו בסגנון. כן, yeah,
1: אנחנו... הכבידה הרי כל הזמן מעקמת את המרחב, ולכן אנחנו נעים במסלול שהוא אליפטי, אבל זה אליפטה, אליפסה מאוד, מאוד מעגלית, כן? האקסנטריסיטי שלה הוא, הוא מאוד קטן. אבל כן, אז אם משהו לא יכריח אותנו להסתובב במעגל, אז אנחנו נמשיך בקו ישר, זה אומר החוצה. אז כן, מה שאמרת לגמרי מדויק. הבעיה היא כיום שהרבה אנשים מנסים לחשוב על גלקסיות למרות הגודל העצום שלהם כמו שהם חושבים על מערכת השמש. זאת אומרת, הם משתמשים בתיאוריה שנקראת Action at a Distance, כן? פעולה אה, שקורית אה, כהרף עין, כן? בו זמנית אתה משנה את המקור ומקבל תוצאה מיידית במרחק מאות אלפי שנות או, והתיאוריות האלה כמובן בעייתיות, בעייתיות מבחינה יחסותית, וגם בעייתיות מבחינת התוצאות שלהם, כי אנשים מסתכלים ולא רואים את אותן מהירויות סירוב שהם היו מצפים לראות. ברשותך, אני אראה איזה שקף על העניין הזה.
0: בבקשה, אני אגיד למאזינים שלנו שאנחנו נעלה את ה... סרטון, את ההקלטה גם ליוטיוב, לא אפשר יהיה להסתכל שם, אבל גם מי שמאזין אנחנו נעשה מיטב יכולתנו uh, לתאר במילים את, ה, uh, את הגרף, ואני מקווה שזה יהיה מובן לכולם.
1: Okay. So... אוקיי? Okay, זה, הגרף הזה מתאר את מהירות הסיבוב בקילומטרים שנייה, ביחס למרחק ממרכז הגלקסיה. המרחק נמדד כאן באלפי שנות אור. שנות אור. זה המרחק שלוקח לאור לעבור בשנה אחת. אני מזכיר לכולנו שהמרחק בינינו לבין השמש זה שמונה דקות אור, כן? Okay? אז כל אחד יישאר בדמיונו. מה זה שנת אור זה מרחק מאוד מאוד גדול, אוקיי? אז הגרף הזה הוא באלף שנות אור, זה היחידות. אה, עכשיו, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכל עוד אנחנו נמצאים בקרבת המרכז, הגרף אה, שצפוי מהתיאוריה הניוטונית הוא דומה מאוד לגרף שצפו, שרואים במציאות. הם די דומים, יש קצת מרחק אבל... בעצם שם.
0: אנחנו רואים, אם, אם מישהו לא רואה ורוצה לדמיין את זה, יש לנו על ציר X את המרחק באלפי שנות אור, ועל ציר Y את מהירות הסיבוב. יש לנו פה שני קווים, אחד, מה אנחנו מצפים מבחינה נויטונית, בעצם לפי התיאוריה שאנחנו מכירים, והקו השני הוא מה אנחנו צופים באמת כשאנחנו עושים מיפוי של הגלקסיה, ואנחנו רואים שכל עוד המרחקים הם יחסית קרובים, ושוב, יחסית פה, כמו שאמר... פרופסור יהלום, זה, זה מונח מאוד יחסי, זה מדובר פה על כמה אלפי שנות אור, אבל במרחקים כאלה התיאוריה, האובזרבציה מתנהגת יפה, נגיד ככה, ביחס לתיאוריה.
1: כן. אבל, ככל שאתה מתרחק ויש איזה סקאלה אופיינית, מרחק אופייני, פתאום אנחנו רואים שהתיאוריה, הניוטונית, יש לציין, והמציאות הם שונים אחד מהשני. ‫והם שונים משמעותית אחד מהשני. ‫והשאלה הנשאלת היא, ‫האם עדיין במרחקים כאלה ‫מותר לנו להשתמש בקירוב הניוטון? ‫עכשיו, אני צריך להסביר ‫אולי קצת על ההיסטוריה של הפיזיקה. ‫את התיאוריה הניוטונית ‫פיתח כמובן אייזיק ניוטון, ‫הוא עשה את זה במאה ה-17. והציג את התיאוריה בספר המפורסם שלו, הפרינציפיה. זה קיצור של העקרונות הפילוסופיים, המתמטיים של מדע הטבע, נקרא בקיצור פרינציפיה, ואז הוא הציג שם את התיאוריה שלו, ובתיאוריה שלו, ברגע שהשמש נעלמת, באותו רגע אנחנו חשים בעלמותה. התיאוריה הגרביטציונית הניוטונית לא מכירה באפקט השיהוי. בשנת 1905, וזה בערך קצת יותר מ-200 שנה אחרי שניוטון בא והציג את התיאוריה שלו, היה פקיד אחד במשרד הפטנטים בעיר ברן בשוויץ, שקראו לו אלברט איינשטיין. עכשיו, איינשטיין בעצם שם לב שהחוקי המכניקה של ניוטון, כן? לא, לא חוקי הגרביטציה, אלא חוקי המכניקה של ניוטון לא מסתדרים עם משוואות האלקטרומגנטיות, משוואות התנועה של האור, שאותן גילה מקסוול באמצע המאה ה-19, סדר גודל 1860 או משהו כזה. ואז הוא אמר, רגע, מה אנחנו צריכים לתקן? האם אנחנו צריכים לתקן את ה... ‫תיאוריה של מקסואל, ‫אנחנו צריכים לתקן את המשוואות של ניוטון. ‫והבחירה שהוא עשה הייתה ‫צריך לתקן את המשוואות של ניוטון. ‫זה הביא אותו לתורה ‫שאנחנו קוראים לה היום היחסות הפרטית, ‫שהיא פורסמה במאמר ב-1905, ‫יחד עם עוד שתי תגליות משמעותיות ‫שאיינשטיין עשה באותה שנה, ‫הסבר לאפקט הפוטואלקטרי, והסבר לתנועה בראוני, כן? שלושה מאמרים שפרסם ב-1905 בשנה שנקראת שנת הפלאות, כן? אנוס מירה, ביליס, השנה שבה איינשטיין פרץ את הדרך במספר נושאים. אבל באותו זמן הוא היה עדיין פקיד באותו משרד, במשרד פטנטי,
0: עדיין לא, לא, לא מפורסם.
1: ‫לא מפורסם. ‫זה מעניין שאם אתה הולך לבקר ‫בעיר ברן, אז יש שני מוזיאונים, ‫לא אחד, לכבוד איינשטיין. ‫המוזיאון העירוני של ההיסטוריה ‫של העיר ברן, חלק גדול ממנו, ‫אני חושב, בערך שליש, ‫מוקדש לאיינשטיין ותולדות חייו, ‫וגם אחת הדירות ‫שאיינשטיין גר בהן בסחירות, ‫הפכו אותה למוזיאון... ‫לכבוד איינשטיין. ‫עכשיו, אחד המכתבים המעניינים ‫שאני ראיתי במוזיאון הזה, ‫זה ב-1907 איינשטיין פנה ‫לאוניברסיטה של ברן, ‫התקבל להיות שם מורה מהחוץ, ‫והוא קיבל תשובה שלילית. ‫זאת אומרת, <laughs> הדברים בפיזיקה, ‫יש איזשהו פער בין הזמן ‫שעושים אותם לה, לה, להכרה המדעית, לפרסום. אבל יותר מאוחר עזר לו פלנק, פלנק היה פרופסור גרמני חשוב לפיזיקה, והוא עזר לו לקבל משרה, בהתחלה בפראג, אחרי כן הוא בשוויץ, ובסוף בגרמניה עצמה, במוסד הכי חשוב לפיזיקה בברלין של הקייזר, קייזר וילהם. עכשיו, כמובן שאיינשטיין לא הפסיק אה, לעסוק בפיזיקה, אה, למרות הכבוד אה, 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 שהוא זכה והמשרות שהוא זכה להן, והעסיק את עצמו בשאלה לא רק למה המכניקה של ניוטון לא מתאימה למשוואות של מקסוול, אלא למה תורת הכבידה של איינשטיין, כן? לא מתאימה, אה, תורת הכבידה של ניוטון.
0: ניוטון, כן. לא
1: מתאימה למשוואות של מקסוול, כי באמת היא מאפשרת משהו שהוא בניגוד לעקרונות של היחסות, שזה פעולה אה, במרחק אה, שהיא כהרף עין, כלומר בלי שום השעיה. אה, ואז הוא פיתח דבר שהוא הרבה יותר אה, מורכב מבחינה מתמטית, שנקרא תורת היחסות הכללית. אה, תורת היחסות הכללית אפשר להגיד, היא הגיעה לצורה יותר בשלה שלה ב-1915, והיא תורה שגם מכילה את הנושא הזה של שיהול, זאת אומרת, הגרביטציה בתורת ההכנסות הכללית מושהת, לוקח לה זמן להתפשט, אבל היא גם מציגה מהפכה מחשבתית בכל העניין של... גרביטציה. כי לפי ניוטון הגרביטציה זה כוח שפועל על החלקיקים, איינשטיין אומר לא מדובר בכוח, אלא מדובר בעובדה שהמרחב זמן שלנו הוא עקום, והשמש שלה, והכדור הארץ לא נע במסלול מעגלים מסביב לשמש בגלל כוח הכבידה, ‫אלא הוא נע במסלול מעגלים מסביב לשמש ‫בגלל שהשמש מעקמת את המרחב זמן. ‫עכשיו, חוץ מכמובן שהוא הצליח לקבל ‫את כל הפרדיקציות של ניוטון ‫לגבי המסלולים של השמש, ‫של כדור הארץ ‫וכוכבי הלכת מסביב לשמש, כן, ‫זה הוא הצליח כמובן, ‫הוא הצליח גם לגלות אפקטים חדשים, שהתורה של ניוטון לא כיסתה לא אותם נכון. אחד מהם נוגע לעובדה שהמסלול של הכוכב לכת שהוא הכי קרוב לשמש, מרקורי, כוכב הלכת הזה נע באליפסות, אבל האליפסה הזאת זזה. זאת אומרת, הציר של האליפסה מסתובב באותו מישור שבו הכוכב לכת מסתובב. זה נקרא פריסשן, פריליון פריסשן, כן? התזוזה של הנקודה, פריליון היא הנקודה הקרובה ביותר של הכוכב הלכת לשמש, ויש תזוזה של הדבר הזה. Eh, במאה ה-19 אסטרונומים eh, ניסו להסביר את התזוזה הזאת eh, על ידי ההשפעה של כוכבי הלכת האחרים על מרקורי. ‫לוואן קובייר, אני חושב, ‫כתב מכתב בעניין הזה ‫לאקדמיה הלאומית בצרפת, ‫באמצע המאה ה-... ב- ‫איפשהו באמצע המאה ה-19, ‫אבל הסתבר שלמרות כל המאמצים, ‫היה אפשר להסביר ‫כמעט את כל, ה- את כל הסיבוב, ‫חוץ מ-40 שניות המעלה. ‫זאת אומרת, היו חסרים ‫בערך 40 שניות המעלה, במהלך מאה שנים, שבהם מסתובב הציר הזה, ואת הדבר הזה לא הצליחו להסביר בעזרת התורה ניוטון. בא איינשטיין והראה שבעזרת התורה שלו כן ניתן להסביר את הדבר הזה, את אותם 43, זה יצא בערך 43 שניות המעלה, וזה היה, איך אומרים, הסיגנל הראשון, לכך שתורת היחסות הכללית היא, היא נכונה ונותנת תופעות שקיימות באמת בטבע. הדבר השני המעניין זה מה שקורה לאור בהשפעת הגרביטציה. כי אם איינשטיין סודק והגרביטציה זה ייקום של המרחב זמן, אז אור שנע במרחב העקום הזה גם צריך לנוע בצורה עקומה. ומכיוון שהעין שלנו משקרת לנו וגורמת לנו לחשוב שהאור נע בצורה ישרה, אז בעצם אנחנו חושבים שהאור יצא ממקום שהוא לא יצא משם. והדבר הזה, אפשר לראות אותו בצורה מובהקת רק בשדות כבידה חזקים מאוד, כי אחרת האפקט הוא מאוד קטן. אז eh, בשנת 1919 יצא ארתור אדינגטון, פרופסור לאסטרופיזיקה מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, נסע לדרום אמריקה ומדד eh, בזמן ליקוי חמה, כן? בדרך כלל אנחנו לא רואים את הכוכבים שהם קרובים לשמש eh, בזמן שהשמש מהירה, כי השמש מהירה ומס... ומסנוורת אותנו, כן, אנחנו לא יכולים לראות אותנו, אבל הוא ראה את זה בזמן ליקוי חמה, ואכן הוא קיבל תוצאה מאוד קרובה לתוצאה שחזתה תורת היחסות של איינשטיין, שזה היה 1.75 שניות המעלה. עכשיו זה כבר הייתה הוכחה ניצחת, כי התורה של ניוטון חזתה בערך חצי מה, מהגודל הזה. וזה כמובן שכנע את הקהילה המדעית בצורה נחרצת בנכונות של תורת היחסות של איינשטיין. עכשיו, תשאל בוודאי, אם כבר ב-1919 כולם השתכנעו שתורת היחסות של איינשטיין היא נכונה ולא תורת ניוטון, אז למה עדיין אנשים שעוסקים, במודלים של גלקסיות, משתמשים בתורת ניוטון. יש לזה כמה סיבות. א', התורה של איינשטיין היא יותר מורכבת מבחינה מתמטית. וב', התורה של איינשטיין והתורה של ניוטון מתלכדות אם צפיפות החומר של הגלקסיה לא משתנה בזמן. אבל האמת היא שהיא כן משתנה בזמן. זאת אומרת, חומר, נופל לתוך הגלקסיה, ככה הגלקסיה נוצרת. מי שזוכר את ה... מה שלמד אי פעם בקוסמולוגיה, היקום בהתחלה היה אחיד, הומוגני ואיזוטרופי, וכתוצאה מאי יציבויות כבידתיות נוצרו צבירי חומר שהיום אנחנו קוראים להם גלקסיה. מה זה אי יציבות כבידתיות? נניח שהחומר, בגלל איזושהי פלוקטואציה, הפרעה קלה, נהיה יותר צפוף באזור מסוים מאשר באזור אחר. יוצא מכאן שהגרביטציה באותו אזור היא יותר חזקה מאשר באזורים אחרים, וזה גורם לעוד חומר להגיע לאזור הזה מאזורים אחרים. זאת אומרת, החומר נוטה להצטבר במקומות מסוימים, ו... Uh, ‫הוא ממשיך להצטבר. ‫הבעיה היא שככל שהחומר מצטבר, uh, ‫החומר שנשאר לו לאסוף, כן, ‫לאסוף מהסביבה, ‫הולך וקטן. ‫הולך וקטן. ‫זה כמו uh, שאתה נמצא בחדר סגור, ‫אטום, ונושם את האוויר, ‫ואז החמצן נגמר ואתה מתחיל להיחנק. ‫והגלקסיות בעצם uh, נחנקות. וזה אומר שהקצב שבהם הן סופחות מסה מהסביבה מתחיל מאוד, מאוד לקטון, והדבר הזה בא לידי השפעה על עקומי הסיבוב בגלקסיה, כן? הצפיפות משתנה בזמן. מה שחשוב בעיקר זה הנגזרת השנייה, זאת אומרת, הקצב של שינוי ספיחת המאסה, כן? לא נגזרת ראשונה בלשון המתמטיקאים, אלא נגזרת שנייה, והדבר הזה למעשה יוצר כוח משיכה נוסף, והכוח המשיכה הנוסף הזה הוא הכוח שמסביר את צורת עקום הסיבוב, שכמו שראינו היא שונה משמעותית מהצורה של, שצופה התיאוריה של ניוטון. אז למעשה מדובר בעוד הוכחה, אני חושב די מרשימה, לתיאוריה של איינשטיין, אבל כמובן אם מתעלמים מתורת היחסות הכללית, אז אנחנו נמצאים במצב שאין לנו דרך להסביר את הכוח המשיכה העודף. ואז אנחנו צריכים להניח שיש חומר רפל. כמו שאמרת בתחילת דבריך, האפקט העיקרי שלו זה אה, בנושא של אה, כבידה, כי אין לו שום אפקט אחר.
0: אז בעצם, אנחנו רגע ננסה לסכם בקצרה. בעצם, איינשטיין הראה לנו על ההשפעה. של אה, מסה על אור, כאילו על המרכה, ובעצם זה גם על אור. ואז אנחנו בעצם מגיעים לשאלה הזאת שנקראת חומר אפל. אז בעצם איך אנחנו... איך מכאן אנחנו מגיעים להבנת הבעיה הזאת של המסה החסרה או חומר אפל? איך אנחנו מגיעים? אה, טוב, פה אני אראה שקף
1: שאלה שמאזינים לנו ולא מקשיבים לנו, לא, ‫לא יכולים לראות, ‫אבל אנחנו נתאר את זה במילים, אוקיי? Okay? ‫יש שאנחנו הולכים ‫לקירוג של שדה גרביטציוני חלש, ‫ורוב ה, הדברים שאנחנו עושים בפיזיקה ‫הם קשורים לשדה גרביטציוני חלש. ‫השדה הגרביטציוני החזק, קיים רק במקרי קיצון. אם אנחנו מדברים על קוסמולוגיה, אז בביג בנק, במפץ הגדול, ואם אנחנו מדברים על אסטרופיזיקה, אז חורים שחורים וכוכבי נוטרון. חוץ מזה, אפשר להשתמש, בדרך כלל הקירוב של השדה החלש הוא קירוב טוב.
0: בעצם שדה חלש, שדה רגיל לצורך העניין, אנחנו רגע מתעלמים מ... אירועי אקסטרים של היקום בשביל לפשט את, ה... את הבעיה נכון. שאנחנו מתמודדים איתה עכשיו.
1: נכון. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על התיאוריה של איינשטיין, כן? כאשר אנחנו כן לוקחים בחשבון את תופעת השיווי, כן? לא מתעלמים ממנה, אז בעצם אנחנו רואים שהכוח הגרביטציוני מתחלק לסכום של שני חלקים, כוח ניוטוני, שזה בעצם כוח שפועל מה שנקרא action at a distance, כלומר הוא פועל מיידית, מה שמשנים במרחק פועל מיידית על אותה נקודה, ותיקון שנובע מהנושא של השיהוי. עכשיו התיקון הזה שנובע מהנושא של השיהוי Uh, ‫הוא קשור בנגזרת השנייה של הצפיפות. Uh, ‫אם רוצים להציג את זה ‫בצורה פשטנית, ‫אז זה נגזרת, uh, הנגזרת השנייה uh, של המאסה. ‫ואני מזכיר לכולנו שגלקסיות הם uh, יצורים שסופחים כל הזמן uh, גז uh, ‫מהסביבה שלהם, uh, ‫ולכן הנגזרת השנייה... בעצם אומרת לנו את הדבר הבא, כן? ספחתם, אתם סופחים, אז הנגזרת הראשונה חייבת להיות חיובית, אבל מכיוון שהגז הולך ונגמר, כן? דיברנו על זה שהגלקסיה נחנקת, אז הנגזרת השנייה היא שלילית. מכיוון שהנגזרת השנייה היא שלילית, הכוח הנוסף שנובע מהשיהוי הוא כוח מושך, כן? עם, לאלה מכם שרואים את הנוסחה, אז אתם רואים שיש כאן סימן אה, מינוס לפני אה, אה, הוקטור, וקטור היחידה אה, שיוצא מראשית הצירים של הגלקסיה. זאת אומרת, הוקטור הזה מצביע החוצה ומינוס הוקטור הזה מצביע פנימה. זאת אומרת, הדבר הזה מושך. מה שיש לנו בנוסחה, אתם רואים, זה ה... ‫קבוע הגרביטציה האוניברסלית, ‫ובגלל הנושא של השיהוי, ‫גם הנושא של מהירות האור בריבוע. ‫עכשיו, המספר הזה ‫הוא בדרך כלל מספר קטן מאוד, ‫אבל במקרה שלנו המספר הזה ‫הוא מספר גדול מאוד, ‫ולכן בסך הכול אנחנו רואים ‫את תופעת השיהוי. בגלקסיה. עכשיו, מה שצריך להבין זה שבמרחקים קצרים הכוח הניוטוני הרבה יותר דומיננטי מאשר כוח השיהול. כשאני מדבר על מרחקים קצ... קטנים אז הגודל של כל מערכת השמש לצורך העניין זה מרחק קטן. אבל ברגע מסוים ‫מרחק מסוים מספיק גדול, uh, ‫הכוח הניוטוני יורד כמו אחד חלקי המרחק בריבוע, ‫והכוח שנגרם מהשיהוי ‫הוא למעשה uh, מגיע לאיזשהו גודל קבוע. ‫אז ברור שבשלב מסוים ‫הכוח של השיהוי, FR, ‫מנצח את הכוח הניוטוני, uh, ‫כן, וזה צריך להיות ‫מרחק מאוד מאוד גדול. ‫אז יש לנו אה, מרחק שהוא מרחק ה-retardation, ‫מרחק שמאפיין את כוח השיווי. ‫כאשר המרחק שלנו הרבה יותר קטן ‫ממרחק ה-retardation, ‫אז אה, אנחנו נמצאים באזור הניוטוני, ‫זאת אומרת, ‫אפשר להשתמש בקירוב הניוטוני, ‫וזה פחות או יותר מה שקורה ‫במערכת השמש שלנו, בלי שום בעיה. אה, אם המרחק הרבה יותר גדול ממרחק השיווי, אז אנחנו כבר נמצאים ב-retardation region, וקל לראות מהציור שראינו לפני רגע, אני אחזור
0: אליו. בעצם במינים אחרות אנחנו רואים ש... בעצם שבמרחקים מאוד גדולים, אז הכוח הניוטוני כבר נהיה פחות ופחות משמעותי. נכון. ו... כן, ואז רואים את זה בגרף כאן, מי שלא רואה את זה, כי רק מאזין, באמת רואים כמה קווים מתרחקים אחד מהשני, וככל שאנחנו קרובים יותר, ככל שאנחנו מרחקים קצרים יותר, אנחנו רואים יותר תיאום בין הציפיות של ניוטון לבין המציאות של היקום, ובמרחקים רחוקים אנחנו רואים שניוטון כבר לא עוזר לנו. זה בעצם ה- 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 הבעיה הגדולה שיש לנו.
1: כן. Okay. עכשיו... אם אתה מסתכל על הגרף, אז קל לך לראות שבערך, שמרחק ה-retardation, זאת אומרת, המרחק שבו אתה צריך לקחת את ה כבר בחשבון, הוא סדר גודל של כמה אלפי שנות
0: אור. שזה נשמע הרבה, אבל זה לא הרבה בסקלות של היקום, זה אפילו לא הרבה בסקלות של הגלקסיה. הגלקסיה שלנו בלבד היא בגודל של מאה אלף שנות אור. בסך הכל yeah. כמה אלפים זה אחוזים בודדים מגודל גלקסיה אחת, שהיא רק אחת מתוך... מאות מיליארדי גלקסיות ביקום. אז זה נשמע מרחק גדול, אבל במונחים קוסמיים זה מרחק זעיר.
1: כן. עכשיו, אה, יש פה עוד גרף שמסביר את העניין אה, מנקודת מבט טיפה אחרת. אה, זה הגרף הניוטוני. כן? אנחנו רואים שהוא... זה המהירות, נגיד ככה, שנגרמת אה, מהכוח הניוטוני, ואנחנו רואים שאחרי שאנחנו... עוזבים את העיקר המסה של הגלקסיה, אז המהירות הזאת הולכת ופוחתת, וזאת המהירות שנגמ... שנגרמת בגלל הכוח ה... של השיהוי. אז אנחנו רואים שהמהירות הזאת הולכת וגדלה, ובנקודה מסוימת הם מגיע... התרומה, התרומה היחסית, היא... פחות או יותר אותו גודל, כן? עכשיו איפה, איפה זה בערך אותו גודל? זה הגלקסיה שנקראת M33, אז הם אותו גודל בסביבות אה, 17 קילו פרסק, פרסק זה 3.3 שנות אור, זו יחידת אה, מדידה אסטרונומית, אז אנחנו מדברים כאן על בערך אה, 50, 50,000 שנות אור. אז אה, הכוח הניוטוני וכוח ה הם פחות או יותר באותו גור.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרים לשאלה ש... שאיתה התחלנו. אז מה זה בעצם החומר האפל הזה? מה בעצם קורה במרחקים האלה, שאנחנו כבר מתקשים להסביר?
1: אז... כדי להסביר מה זה חומר אפל, בואו נשאל את עצמנו שאלה אחרת, אולי אה, תסביר את העניין. בואו נשאל את עצמנו מה זה חיפוך. אם אני מעביר את היד על השולחן, אני מרגיש שיש התנגדות לתנועה של היד שלי. אבל אה, אם תשאל פיזיקאי איזה כוחות יש בטבע, הוא יגיד לך שיש בסך הכל ארבע כוחות בטבע. יש אה, כוח גרביטציה, יש כוח אלקטרומגנטי, יש כוח גרעיני חזק ויש כוח גרעיני חלש. שני הכוחות האחרונים הם רלוונטיים לרק מה שקורה בתוך הגרעין. אין
0: גרעין. לנו השפעה, אנחנו לא מרגישים את הכוח החלש והחזק ביום יום שלנו, למעט העובדה שהאטומים שלנו נשארים, נשארים שלמים ותהליכי דעיכה רדיואקטיבית מתקיימים, אבל זה לא... בוא נגיד ככה, את הגרביטציה אנחנו מרגישים יותר. ואת הקרינה האלקטרומגנטית אנחנו מרגישים יותר.
1: כן, אז מה שאמרת כמעט נכון, זאת אומרת, ש... הכוח הגרעיני החזק בעצם שומר על היציבות של הגרעינים, לא של האטומים. את האטומים אנחנו... סליחה,
0: כמובן, נכון.
1: את האטומים אנחנו מסבירים את היציבות שלהם על ידי כוח אלקטרומגנטי. נכון. עכשיו אני חוזר לשאלה הראשונה שלי, מה זה חיכוך? אז התשובה היא חיכוך, זה הדרך שבה אנחנו בעצם חשים את הכוח האלקטרומגנטי אה, ברמה המיקרוסקופית, המקרוסקופית, כן? זאת אומרת, האטומים שנמצאים ביד שלי, והאטומים שנמצאים בשולחן, הם אה, מפריעים אחד לשני. איך הם מפריעים אחד לשני? בדרך היחידה שהם יודעים, בעזרת אה, כוחות אלקטרומגנטי, אוקיי? זאת אומרת, אה, כוח החיכוך למעשה זה איזשהו מניפסטיישן, איזושהי אה, תוצאה של כוח ה... האלקטרומגנטי אה, ברמה המיקרוסקופית. ועכשיו לשאלתך, מה זה חומר אפל? חומר אפל זה למעשה אה, השפעה אה, או התחושה שנוצרת בעקבות השיהוי. אפשר גם לקבל... אה, נוסחה למסת החומר האפל. ‫אני אשתדל להראות את הנוסחה הזאת. ‫הנה. למעשה, מסת החומר האפל ‫היא בעצם תוצאה של... ‫היא עניין של מרחק בריבוע, כפול הנגזרת השנייה של המסה. ‫אני מזכיר שיהוי, קשור בנגזרת שנייה. ‫חלקי פעמיים מהירות האור בריבוע, ‫והצפיפות של החומר האפל ‫יורדת כמו אחד חלקי המרחק, ‫וזה באמת מה שאנחנו מוצאים בספרות, ‫שהחומר האפל יורד כמו... ‫המאמר של קורבלי וסלוצ'י, ‫נופל כמו אחד נקודה מרחק, ‫אחד נקודה שלוש, כן? ‫וזה קצת יותר מאחד, ‫אבל זה מספיק קרוב. אז כן, אז החומר האפל, או צפיפות החומר האפל, זה למעשה הדרך שבה אנחנו חשים את השיהוי, בדומה לחיכוך, שזה הדרך שבה אנחנו חשים את הכוחות האלקטרומגנטיים.
0: אז האם בעצם החומר... אני אשאל שאלה תמימה, אז מה זה בעצם החומר האפל הזה? האם אני יכול, אני יכול לגעת בו, אני יכול לשחק איתו, אני יכול לבנות ממנו שולחנות? לא. מה זה החומר האפל הזה? לא, זה פיקציה. זה
1: פיקציה, זה, זה מה שגורם השיהוי אה, אה, לחוש אה, בהיבט הגרביטציוני. זה לא דבר שקיים במציאות.
0: אז בעצם ההשפעה הכבידתית שמשאירה את הגלקסיות כגלקסיות, שמתנהגות כמו שהן מתנהגות, הן לא אוסף של חלקיקים שמתאספים במקום כזה או אחר, אלא בעצם השיהוי בהשפעת הכבידה בין החומר לבין עצמו.
1: כן, זה העובדה שהגלקסיה היא בגודל של מאה אלף שנה, ומאה אלף שנות אור, כן? ולוקח לאור להתקדם מהמרכז, נניח מישהו, מישהו במרכז שביל החלב, לא יודע, עשה פיפס. זה אנחנו לא נוכל להרגיש
0: בזה רק מאה אלף שנה אחרי כן, זה מה שגורם לנו לחשוב שיש חומר אפל. <אפשר> אנחנו מכירים אבל עוד כל מיני תיאוריות על חומר אפל, והשאלה מה, מה אתה חושב עליהן, לדוגמה שזה אוסף של חורים שחורים קטנים, או שזה חומר אקזוטי שפשוט אנחנו עוד לא נפגשנו פה, ו... أي, האם בעצם יש דברים כאלה ש, שאתה, או מה שנקרא לו אקסיונים, חלקיקים שהם לא עושים אינטראקציה עם, ה, עם הכוח האלקטרומגנטי? זה בעצם דברים שאתה שולל לסף?
1: כן, נתחיל ב... ב אתה העלית כמה אפשרות. כן. א' אי אפשר לשלול שום דבר במדע. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו יגלה במעבדה ויגיד, ההסבר שלך הוא, הוא נחמד, אבל יש, יש עוד הסברים. תופעה הזאת שנקראת חומר אפל היא יותר מורכבת ממה שאתה מתאר, זה לא רק שיהוי, זה עוד משהו, זה עוד דבר. אוקיי? אבל אה, בואו נתייחס לת, לגבי ההסברים שאמרת. ההסבר ראשון, אה, באמת דיברו על חורים שחורים, ואנחנו יודעים שחורים שחורים קיימים. אה, חורים שחורים אמורים לעשות תופעה שנקראת מיקרולנזים. זאת אומרת, הם אמורים להסיט את האור שמגיע מאיזשהו מקור מאחוריהם, וליצור בעצם ריבוי דמויות של אותו מקור בגלל העיוות הגרביטציוני שהם מכניסים למרחב. נעשה סקר מאוד מאוד גדול לחפש את אותם חורים שחורים, שאגב קוראים להם Machos, כן? massive compact object או משהו מהסוג הזה. נעשה סקר גדול לחפש את המיקרו-לנזינג כ... ‫את החומים השחורים עצמם הרי לא רואים, ‫והתשובה הייתה כמעט אפס. ‫אני חושב שמצאו אולי ‫מקרה אחד של מיקרו-לנזינג ‫שאפשר לייחס אותו ל-massive object, ‫ולכן ההסבר הזה כנראה לא נכון. ‫אז מה זה משאיר לנו ‫מבחינת חומר אפל כחומר, לא כשיווי? ‫אז זה משאיר לנו מה שנקרא WIMP, ‫זה weak interactive massive particles. ופה יש כמובן כל מיני שאלות, החומר הוא די ידוע היום, כן? יש מודל סטנדרטי של חלקיקים אלמנטריים, יודעים איזה חלקיקים קיימים, והחלקיקים שצריכים, שיהיו גם מתאימים לחומר האפל וגם מתאימים לח... למודל הסטנדרטי, כמו למשל נטרינים למשל. כן. אז uh, הדברים האלה uh, הראו שהם לא מספיקים uh, כדי uh, להצדיק את כמות חומר האפל uh, שאנחנו רואים ביקום, כן. זה לא מצדיק. Uh, עכשיו יש כל מיני חלקיקים שהם uh, uh, תיאורטיים, זאת אומרת הם uh, למשל uh, כדי לפתור כל מיני בעיות בתורת השדות הכוון. אז אנשים מכניסים למשל חלקיקים שנקראים סופר סימטרים. זאת אומרת, כל פרמיון יש לו בוזון סופר סימטרי, וכל בוזון יש לו פרמיון סופר
0: סימטרי. אנחנו דיברנו על זה, אגב, יש לנו פרק ספציפי הזה בהקשר של תורת המיתרים, זה בעצם תיאוריה לפי ה... לחלקיקי הכוח יש חלקיקי אה, מסה, נגיד ככה, בגסות, שהם מקבילים שלהם, אה, וזה גם משהו שמופיע בבסיס לכל מיני תיאוריות, אבל סופר-סימטריה כזו מעולם לא נצפתה. בדיוק. כלומר, אם החלקיקים האלה קיימים, אין לנו שום ראיה לכך.
1: בדיוק, ואותו דבר גם לגבי האקציון שדיברת עליו, שהוא אה, חלקיק שבא לפתור איזושהי בעיה בתורת הקרומודינמיקה. זאת אומרת, התורה שמנסה להסביר את הכוח החזק אה, באמצעות תורת שדות. אה, אז אה, כל, נעשו הרבה ניסיונות לגלות את האקציונים האלה, וחלקיקים סומר-סימטריים השקיעו בזה, אני חושב, לא פחות ממיליארדים, לא מצאו כלום. אז אה, כן, המצב כרגע, אני חושב, שאם אנחנו אה, חוזרים ‫חזרה לעקרונות יסודיים של המדע, ‫כמו למשל התער של עוקאם. ‫אתה מכיר את התער של עוקאם? ‫לא. ‫עוקאם היה פילוסוף ונזיר ‫שחי בימי הביניים, ‫והוא בעצם קבע את היסוד למדע. ‫מה זה הסבר מדעי? ‫אז דבר ראשון הוא אמר, ‫אני לא צריך להמציא הסברים ‫אם יש לי כבר הסבר. ‫זאת אומרת... לא צריך להרבות בהסברים לדבר שכבר הוא מוסבר. וזה התער שלו קם, הוא חותך את כל ההסברים שאין בהם צורך, כן, שהם אנחנו רוצים
0: את הפתרון, להגיד שהשמש, האור מהשמש פוגע בכדור הארץ, ולא שהאור מהשמש פוגע בצו ענק ואז בכדור הארץ. בדיוק. תיארת את זה יפה. זה תיאוריה.
1: איינשטיין אמר, everything must be uh, as simple as possible, אבל אז הוא הוסיף, but no more than there, זאת אומרת צריך לפשט כל דבר כמה שאפשר, לה, להסתמך על עקרונות יסודיים פשוטים כמה שאפשר, אבל uh, לא לעשות את זה יותר פשוט מה... כן? אם אתה מפשט יותר מדי, נניח אתה מאמין בתיאוריה הניוטונית, אז אתה מפספס כל מיני דברים, כמו ה... פריססיה של הפרי היוויון של מרקורי
0: והתנועת
1: קרני האור ליד השמש,
0: כן? תלך <תנוע> אפילו יותר, את המודלים של תלמי... <תנוע> <את הספר תנוע> כן, לא אני אומר אפילו המודל של תלמי על כדור הארץ במרכז היקום ואז בוא נסביר מסלולים מטורפים לכל גרמי השמיים רק כדי שזה יישב עם התיאוריה. כן, <תנוע> זה תיאוריה
1: כן. של אגב ‫ומבחינה היסטורית-פילוסופית, ‫הערה שלך מאוד מעניינת, ‫כי אם תחשוב על זה, ‫האסטרונומים של התקופה הזאת, ‫האריסטוטלית, ‫הייתה להם בעיה גדולה ‫עם גרמי השמיים. ‫לפי התיאוריה של אריסטו, כדי לגרום למשהו לזוז, ‫צריך להפעיל כוח. ‫אנחנו היום אומרים שכדי לגרום למשהו להאיץ... ‫-בדיוק. אולי העץ צריך כוח, אבל אל, כדי שהוא יזוז במ... במהירות קבועה לא צריך שום כוח. אז אם זה ככה, אז מה פתאום גרמי השמיים כל הזמן זזים? הפלא... הם הרי ידעו שהפלנטות כל הזמן זזות. איזה כוח פועל עליהם כדי לגרום להם לזוז? ואז הם באו עם פתרון נהדר. הם אמרו, החומר שנמצא מתחת לגלגל הירח, תזכור, הכל נמצא על מין גלגלים כאלה, ספירות. לוחות, כן. החומר שנמצא מתחת לגלגל הירח, זה החומר הרגיל. איזשהו מורכב מארבע יסודות, כמו שאריסטו הסביר לנו, מאפר, מאדמה, מאוויר, ממים ו... ומאש. כן. זה, זה החומר מתחת לגלגל הירח, זה ארבע היסודות. מעל גלגל הירח, זאת אומרת איפה שנמצאים תוכבי הלכת, החומר בנוי ממשהו אחר. זה נקרא ה-Quintessence, היסוד החמישי, והיסוד החמישי לא מציית לחוקי הפיזיקה. עכשיו בוא תסביר לי איך זה שונה מהנושא של חומר אפל. החומר אפל הוא ה-Quintessence המודרני, כן? אנחנו אומרים שפה במערכת השמש החומר מתנהג לפי חוקים פיזיקליים מסוימים וזה, אבל בעולם ה... מעבר לגלגל, ה... לא יודע, גלגל הגלקסיה, Okay. העולם יש חומר אפל ואנרגיות אפלות וכל מיני דברים שהם לא מתנהגים לפי חוקי הטבע הרגילים שאנחנו מכירים. Okay. כמובן ניוטון התנגד לכל הדבר הזה, לכן הוא קרא לחוק הכבידה שלו כבידה אוניברסלית. זאת אומרת אין גלגל הירח מתחת ומעל, כל היקום פועל לפי חוק אחד, חוק הגרביטציה האוניברסלי. איינשטיין עשה קצת שיפור אה, ל... ל... חוק הגרביטציה אוניברסלי, כמו שאנחנו יודעים, אבל
0: הוא עדיין נשאר אוניברסלי. כן, ברמה הפילוסופית אין פה שינוי של התפיסה של היקום.
1: בדיוק. אז אני אומר, הנושא הזה של חומר אפל הוא קצת ריגרסיה ברמה הפילוסופית, כי האסטרונומים של תחילת המאה ה-20 לפני זביקי, הם בדקו את הסביבה הגלקטית שלנו ולא מצאו שום חומר אפל, בדרך כלל עושים חישובים תוך שימוש ב... משפט אוויריאלי, כן, שקושר בין הגרביטציה והמהירויות הסיבוב תחת אותה גרביטציה והכל היה להם בסדר. הראשון שהתחיל עם העניין הזה של חומר אפל היה זביקי. זביקי הלך באמת לסקלות מאוד גדולות, סבירי גלקסיה, ובסקלות האלה הוא הראה שצריך חומר אפל. לשיטתו, כן, okay. גם על סמך אותו משפט וריאלי, כמובן ביקרו אותו באותו זמן, אבל בשנות ה-70 התחילו לראות את אותם עקומי סיבוב מוזרים ש... שהראיתי לך קודם, okay. עבודה של ורה רובין ופורד, אסטרונומים כאלה, ואז כבר כולם נשברו, אמרו טוב, אבל הנה אפילו הגלקסיות לא מתנהגות כמו שצריך. אז בטח יש חומר אפל, ומאז התחילה
0: האופנה של החומר האפל ככה אה, אה, לתפוס תרוצה. חושב שגם יש אופנות במדע, ושנות ה-70 זה תור הזהב של אה, תורת הקוונטים, או אפילו קצת אחרי, אבל אוהבים לדבר על חלקיקים ולמצוא חלקיקים, איצי חלקיקים, דברים כאלה, אז הנה יש לנו משהו חדש, זה כנראה חלקיק. כן,
1: זה נותן המון עבודה לאנשים אה, חלקיקאיים, חלקיקאיים חלקיקאיים. האנשים האלה הם צריכים את החומר האפל כדי לחפש אותו ולמצוא אותו ואז הם בדרך כלל מוצאים מאמר שכתובים עליו אלף אנשים והם אומרים מצאנו שהחומר האפל חייב להיות עם מסה יותר קטנה ממספר כזה וכזה
0: כן להגיד הרבה ולא להגיד הרבה כן אני חושב שזה מעניין ואני חושב שבאופן כללי אני ככה מתחיל לסכם את השיחה שלנו של היום. <אח> היקום הוא, הוא, הוא מקום מעניין, אבל אנחנו לא צריכים גם להפוך אותו למעניין יותר ממה שהוא, מספיק כמו שהוא, ולפעמים הפתרון, כמו שדיברנו עכשיו, הפתרון הנכון הוא לפעמים פתרון דווקא הקצר יותר והפשוט יותר, ולא הפתרון האקזוטי יותר. ומעבר לזה, אני חושב שחומר אפל זה משהו שהוא מאוד מצית את הדמיון, כאילו המחשבה שיש איזה... כוכבים uh, שחורים שאי אפשר לראות אותם, שאולי יש שם חיים אפלים או, או לא יודע מה, אז יש בזה משהו רומנטי אקזוטי ו, uh, ומעניין. אפשר לעשות הבנ...
1: מדע בדיוני לפי... בדיוק, בדיוק. בדיוק, אפל, וכל
0: מיני כאלה. בדיוק. בדיוק. Uh, אבל uh, uh, אני גם מאוד אוהב את התיאוריות האלה שמסתכלות על... Uh, באמת על התנהגות הכבידה והתנהגות הגרביטציה והבנת הסקאלות של היקום קי. אנחנו צריכים גם להיות תמיד צנועים כשאנחנו מסתכלים על היקום, המרחקים והכוחות שאנחנו מדברים עליהם בסקלות כאלה, הן כל כך שונות מכל דבר שיש לנו אינטואיציה, אפילו ברמת השמש שלנו, שהיא חתיכת דבר. אז יש פה הרבה חשיבה ככה מעבר, שבעיניי לפחות זה מאוד מעניין. כן, אני מסכים עם כל מה שאמרת, ואני רוצה
1: להוסיף שבסופו של דבר, Uh, המטרה של המדע זה למצוא אחדות. Uh, אנחנו רוצים לאחד בין הכוחות, uh, להבין את הסיבה הבסיסית לזה שיש כוחות, וכמובן גם רוצים להבין למה הם, ההתנהגויות שלהם שונות כן. במקרים מסוימים, אבל ה- הבסיס זה ה-unification, ה- הרצון להגיע להבנה מאוחדת של הטבע עם מינימום של הנחות, מינימום של ישויות, נגיד פיזיקליות, חלקיקים וכדומה, ואני חושב זה, זה, ה, זה אחד המנועים החזקים שעומד מאחורי המדע, חוץ מהכמובן העניין הטכנולוגי, שגם כן מעניין.
0: כן. טוב, טכנולוגיה זה כבר, תמיד אנחנו אומרים, אתה יודע, מדברים על שדברים הם תיאורטיים אפשריים, מבחינת פיזיקאים זה כבר, זה כבר היסטוריה. טכנולוגיה זה רק בא ומשלים אחרי זה את מה שכבר אנחנו יודעים שיכול לקרות. Yeah. אבל כמובן שהמדע והטכנולוגיה עובדים יד ביד. טוב, היה, היה מרתק, אני למדתי הרבה מאוד, ואני חושב שגם המאזינים, וזה מעניין ואני ממליץ לכולם, היה את הסדרה על החומר האפל גם בפודקאסט, ודיברנו על כל האפשרויות, והצגתי את התיאוריות השונות. יש תיאוריות yeah. שונות במדע, מאזינים יקרים. Yeah. הקהילה המדעית yeah. זה לא בן אדם אחד שמסכים על הכל, ויש תיאוריות שונות, והמדע מתפתח, ויש רעיונות שונים כל הזמן. ואפילו אם משהו הוא מקובל כנכון, אחרי מאות שנים הוא יכול להתגלות כשגוי, לראיין ניוטון ותלמי ועוד אה, אה, מדענים שדיברנו עליהם. ואני ממליץ לכולם כמובן לפתוח את הראש ולהמשיך לקרוא וללמוד, אה, ולהסתכל לשמיים. ו... וזהו, והיה כיף גדול. גם לי, תודה רבה. תודה רבה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. ועד הפעם הבאה. שלכם, טל ופרופסור אשר יהלום. תודה רבה. תודה.